0: Quando nel 2020 ero in balia nella scelta se rimanere e aggrapparmi al mio posto fisso per dirlo alla zalone, o lasciare il lavoro da dipendente in asilo per lanciarmi nella libera professione, in un corso di business il coach diceva «Guardate, voi nella vostra vita potete prendere la decisione che vi rende felici, l'importante però è avere un paracadute, una sorta di piano B da tirar fuori nel caso in cui il piano A non dovesse andare a buon fine». Beh, l'episodio del podcast di oggi non vi parlerà di piani B in ambito business o lavorativo ma eh, ragioneremo insieme sul fatto che spesso nella vita vediamo il piano B come un fallimento e non come un salvagente che ci può salvare o un paracadute che ci può salvare dalle situazioni più difficili dandoci una seconda possibilità Beh, siccome noi parliamo di genitorialità, oggi vedremo come il piano B o il pensiero divergente ci può salvare, ma lo dobbiamo allenare. Io sono Elena Cortinovis, educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce. La mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude. Non mollare la presa, ascolta il mio podcast Nell'incipit ho buttato lì due paroline che per me sono magiche, sono speciali, queste paroline sono pensiero divergente, ossia quel pensiero che ci permette di creare alternative possibili a un problema, che non prevede una sola soluzione. Cosa significa in concreto? Significa avere quella capacità di guardare un problema, una questione, una situazione direi, per risolverla, per valutarla, non possiamo seguire solo una strada, ma ci sono più strade possibili. I famosi piani A, B, C, D, E, eccetera. E partire da questo presupposto ci permetterà di non vedere più le situazioni da un solo punto di vista, ma riuscire ad allenare quella capacità di dire non mi fermo al primo fallimento. Ma vedo il fallimento quasi come sfida nel tentare le diverse alternative che la vita mi sta ponendo davanti. Ma queste alternative non ci vengono illuminate dal cielo come una fonte divina, queste alternative le dobbiamo trovare e vedere noi proprio grazie al pensiero divergente e non sperando che qualcuno ce lo segnali in maniera sovrannaturale quasi, ok? Sapete cos'è la cosa meravigliosa? Che noi da bambini siamo naturalmente predisposti al pensiero divergente. Il bambino con in mano una matita, una penna, la può trasformare in tantissimi oggetti diversi, in un cacciavite, in una spada, in una bacchetta magica, in un supporto per qualche gioco magico. Pian piano quando cresciamo la matita, la biro ha un solo significato, quello di aiutarci a scrivere. Eh, perdiamo la nostra capacità innata di essere dei piccoli MacGyver e diventiamo convergenti il pensiero convergente è quello opposto al pensiero divergente ossia di fronte a un problema c'è un'unica soluzione è il classico pensiero scientifico, matematico 2 più 2 fa 4, non c'è possibilità di uscirne il pensiero divergente è un pensiero al quale noi non siamo stati educati Eh, va allenato, va riscoperto Tutti noi siamo capaci di utilizzare il pensiero divergente, ma accidenti, non siamo abituati a farlo. Il metodo educativo utilizzato a livello scolastico nelle nostre scuole è basato sul pensiero convergente e non è che il pensiero divergente è meglio del convergente, eh? si vanno a eh, implementare, si completano a vicenda. Il problema cos'è? Che il rischio è quello di andare a perdere un po' quella creatività e va un po' a alimentare la frustrazione del non riuscire a vedere i problemi da diversi punti di vista. E in ambito educativo, e quindi qui entriamo anche nel mondo genitoriale. Non riuscire a vedere alternative alle fatiche e ai problemi della quotidianità con i nostri figli può diventare davvero tanto frustrante. Immaginatevi nella preparazione di una gita fuori porta con i vostri bambini di 2-5 anni. Iniziate a preparare gli zainetti, iniziate a raccontare ai vostri bambini quello che andrete a fare, perché sì, seguite il podcast di Elena Cortinovis, quindi sapete esattamente... Come preparare i bambini a una gita, ma arrivate al lago, tirate fuori la merenda dagli zainetti e i vostri bambini iniziano a piangere dicendo che no, i piedini nell'acqua non li vogliono mettere e che loro volevano andare in montagna». Ecco, qui se noi non abbiamo allenato il pensiero divergente e quindi provare a trovare un'alternativa per vivere quella giornata al lago con i vostri bambini in maniera positiva, rischiamo di entrare in quel mare di sconforto che ci porta a prendercela con i nostri figli e dire «ma io vi ho preparato, ve l'ho detto che saremmo andati al lago, possibile che non vi va mai bene nulla di quello che facciamo, potevamo passare una giornata positiva invece siamo qua a piangere perché non volete bagnarvi i piedini» e vi dico queste cose, perché vi vengono fuori naturali, non siete dei cattivi genitori se vi ritrovate a dire queste frasi ai vostri figli, ma quando voi siete arrabbiati e non riuscite a gestire le vostre emozioni escono, e dico voi, ma mi metto dentro anch'io, anche a me succede a volte di dire, oh mio Dio perché le cose non vanno come me le ero immaginate, beh, Essere flessibili in ambito educativo ormai lo sapete è importante, ma è importante anche non fermarsi al B è un bambino, ma provare a mettere in pratica il famoso piano B. Siete al lago, i vostri bambini non vogliono entrare nell'acqua ma può diventare un bellissimo gioco costruire strade con i sassi oppure trovare una collinetta vicino al lago e fare comunque la gita in collina anche se il vostro piano A era andare a fare una gita all'interno del lago o nuotando nel lago Riuscire ad allenare il pensiero divergente, quindi ad accettare che il piano A non è un fallimento, ma che il piano B vi può portare a scoperte meravigliose, a momenti bellissimi insieme ai vostri bambini, è un regalo bellissimo che non fate ai vostri figli, ma che fate a voi stessi. Perché se vi fermate al piano A, senza pensare a possibili alternative... Tornerete a casa con la tristezza nel cuore pensando che avete perso un giorno insieme, che i vostri figli sono degli ingrati perché voi avevate preparato quel giorno con tanta gioia, magari avete pure preso un giorno di ferie per farlo e le cose non sono andate come voi vi stavate immaginando. Mettere in pratica il piano B invece vi farà tornare a casa felici? Beh sì, pensando che le cose non sono andate esattamente come avevate immaginato, ma che quel giorno è stato comunque divertente e a misura dei vostri figli. Quando ci relazioniamo ai bambini, e questo io l'ho imparato lavorando per dieci anni negli asili, tutti i giorni sono diversi, dobbiamo cambiare radicalmente le nostre aspettative, le le loro reazioni possono essere estremamente diverse rispetto a quelle che noi c'eravamo immaginati. E se a volte non abbiamo il famoso paracadute del piano B, rischiamo di rovinare dei bei momenti insieme per una nostra presa di posizione o perché non ci siamo allenati a trovare alternative grazie al pensiero divergente. Avere nella manica l'asso del piano B ti può davvero aiutare a non vederti come un genitore incapace, ma al contrario una persona con la grande capacità di problem solving, ossia di risolvere i problemi che la vita ti pone innanzi. Ti permetterà di entrare in empatia con tuo figlio, ciò che è giusto per te, beh, potrebbe non esserlo per lui. Possiamo cambiare rotta senza aver sensi di colpa e sentirci sbagliati. Avere un piano B può allenare la consapevolezza che non tutto dipende da noi ragazzi, vero? Lo sappiamo? L'imprevisto fa parte della nostra vita. Quando organizzi qualcosa, quando parli con i tuoi figli, in qualunque ambito della tua vita, genitoriale, lavorativo, beh, mettiamocelo dentro, prova a chiederti «E se dovesse capitare che? Sono pronto in quel caso a correre ai ripari senza sentirmi in colpa?» che il piano A non è l'unica soluzione della mia vita, che per gestire un pianto dei tuoi figli, per gestire una gita, per gestire qualunque situazione nella tua vita, anche andare a un matrimonio con i tuoi figli, andare a una festa di compleanno, sarà molto più semplice se non hai solo una strada da poter seguire. Ovvio, se poi tutto va come ci immaginiamo, meglio, eh, risparmiamo un sacco di energie, questo è innegabile, ma sappiamo che non sempre è così. E se da solo non riesci a trovare delle alternative, che scrivere delle alternative non serve, che il tuo cervello fa fatica ad allenarsi a questo pensiero divergente, non aver vergogna a chiedere aiuto alle persone intorno a te. Chiedi a tua moglie, chiedi a tuo marito, chiedi alle tue amiche, loro al tuo posto cosa farebbero. Immaginati come un bambino con in mano una matita e quella matita non serve solo a disegnare. Magari l'amica ti dice, ma. Quella matita ti può servire per grattarti la schiena se le tue dita non ci arrivano wow idea geniale un altro amico ti dice che la matita potrebbe servire per scaccolarti per arrivare fino in fondo no questo non si fa sto scherzando certe soluzioni che le persone intorno a te potrebbero essere lontane da te dirti no io la matita per scaccolarmi non la uso ma per grattarmi la schiena sì questo è un esempio che vi fa ridere stupido ma pensatela in esempi seri beh l'idea dell'amico che ti dice beh sei andato al lago i tuoi figli non stanno al lago prendi la macchina e vai in montagna per te è realizzabile ma figurati mi sono organizzato per andare lì adesso con i 40 gradi all'ombra non mi sposto ma l'amico che ti dice ma sai che vicino a dove siete voi conosco una grotta bellissima da visitare con i vostri bambini e magari l'idea di andare a piedi nella grotta vicino al lago potrebbe essere realizzabile non fermatevi al cercare la supponenza di per forza trovare voi delle soluzioni abbiate coraggio e apertura di poter ascoltare le persone intorno a voi non sempre i suggerimenti che vi arrivano da fuori sono giudizi cerchiamo di imparare a essere anche aperti nei confronti degli altri se non ce la facciamo da soli non dobbiamo avere vergogna nel chiedere aiuto A volte il nostro pensiero convergente e anche situazioni derivanti dal passato ci portano a dover essere noi gli unici detentori della verità assoluta avere anche la modestia a volte di dire da solo non riesco, E ho bisogno di qualcuno che mi guida, e ho bisogno di qualcuno che mi suggerisce, che mi fa sentire compreso e mi dica ma sai succede anche a me, è capitato anche a me, io quella volta ho fatto questa cosa, ho risolto la situazione in questo modo, senza partire prevenuti pensando che io non lo farei mai, non so voi ma io prima di essere mamma, avrò detto quella frase centomila volte ma figurati io quella roba lì non la farò mai poi diventi mamma e quella roba lì la fai e come perché devi sopravvivere quando non ti trovi nella situazione è molto più difficile capire l'altro entrare in empatia è molto più semplice giudicare e dire che tu quella roba lì non la faresti mai Ecco, per me il concetto di pensiero divergente è un po' il calderone di tutte le cose che in questo momento mi stanno uscendo, è come se chiacchierassi con un'amica e cercassi di, di convincerla che lei non è sbagliata se quella volta in gita ha fallito, se quella volta non è riuscita a gestire il pianto di suo figlio, se quella volta ha urlato perché non ce la faceva più a gestire le sue emozioni. Il pensiero divergente ci aiuta a non ricadere in quella trappola, in quel cane che si morde la coda. Il pensiero divergente ci aiuta a trovare delle alternative perché in ambito educativo giorno dopo giorno succedono e risuccedono le stesse dinamiche. Se noi non spezziamo la catena provando a trovare delle alternative, ragazzi, non andremo da nessuna parte. Ci sono due modi per allenare il pensiero divergente in età adulta. Il primo è il famoso brainstorming di Alex Osborne, ossia quello di partire da un'idea e cercare tutte delle alternative quasi come una sorta di eh, nuvoletta che si amplia. Io butto lì un'idea e da quell'idea ne escono tante altre. Una tecnica un pochino invece più eh, strutturata è la tecnica scamper. Non so se qualcuno di voi l'ha già sentita. Scamper è l'acronimo delle iniziali di alcuni passaggi da poter seguire per mettere in pratica e allenare il pensiero divergente. Io adesso ve li racconto, poi sotto nella descrizione ve li scrivo in maniera un pochino più chiara, perché qui bisogna di prendere carta e penne, magari state guidando e non è il caso di farlo. S di sostituire. Eh, Per esempio, eh, un elemento della mia idea lo potrei sostituire con con qualcos'altro. C di combinare, per esempio, con quale altro elemento combinerei la mia idea, cioè unire due elementi per crearne una nuova. A di adattare, per esempio, come potrei utilizzare la mia idea in un'altra situazione, quindi in un altro luogo, in un'altra età di mio figlio, ad esempio. M di modificare, eh, ad esempio, cosa posso modificare per migliorare o per far evolvere la mia idea. Arriviamo alla P di put to other uses, cioè gli usi alternativi. Per esempio, appunto, che uso alternativo posso... cioè, la mia idea ha valore, quale altro uso posso dare alla mia idea? E di eliminare, quindi elimino qualcosa della mia idea per poterla rendere comunque utilizzabile. R di riformulare, ossia porsi la domanda, ma cosa succederebbe se utilizziamo nuove ipotesi, sperimentiamo nuove ipotesi di questa mia idea che comunque ha valore. La base di partenza è che la tua idea non è una stupidata, la tua base di partenza ha valore e questo allena la nostra autostima, non ci fa sentire persone sbagliate, ma dalla mia idea che comunque ha valore io vado a lavorare da diversi punti di vista per per trasformarla, per elevarla e darle un nuovo valore. Lo so che raccontata così può sembrare molto complessa, ma se voi prenderete carta e penna e seguirete tutti i punti della tecnica scamper, riuscirete ad allenare il vostro pensiero divergente. Lo utilizzerete sia in ambito educativo, ma anche in ambito personale. Sarà veramente un'evoluzione della vostra mente a 360 gradi. Come sapete, mi piace lavorare su di voi ai miei piccoli esperimenti in ogni ambito, della vostra vita e della vostra esperienza da genitori e da persone che vivono un mondo difficile, che ci porta davanti tante difficoltà, ma che noi siamo pronti perché abbiamo un gran bel cervellino per poterlo affrontare nella maniera più dolce e aperta possibile. Siete persone di valore, siete persone con grandi idee, dovete solo trovare l'ordine giusto per poterle mettere in pratica. Spero che questo episodio abbia acceso qualche lampadina in voi, abbia colmato un po' l'esigenza di non sentirsi sempre sbagliati quando le nostre idee falliscono e che non sempre il piano B è proprio così semplice da trovare. Sono curiosa di sentire le tue idee, i tuoi pensieri su Instagram, chiocciolina Elena Cortinovis e qui sotto in descrizione ti lascio tutta la sintesi dell'episodio. Un abbraccio grandissimo e ci sentiamo settimana prossima!